0: Sainte-Aire. Céline Asselot, bonjour.
1: Bonjour à tous. À la une ce matin, c'est tout un symbole. Gérard Depardieu pourrait perdre sa légion d'honneur. Une procédure disciplinaire va être engagée alors que le géant du cinéma français est sous le coup d'accusations de viol et d'agression sexuelle. Israël tue trois de ses outages lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza. La Maison Blanche parle d'erreurs tragiques. La France, elle s'inquiète du risque de contagion au Proche-Orient. On y revient. Le procès de Monique Olivier sur le point de se refermer. L'avocat des partis civils attend et une dernière fois de faire entendre la peine et la déception des familles des jeunes filles disparues compte rendu d'audience dans ce journal. À suivre avant 8h un entretien exclusif sur France Inter l'envoyé du président des États-Unis pour le climat John Kerry a répondu à nos questions, il sera l'invité de 7h50. Et puis malgré les accusations de ringardise, il est toujours là le concours de Miss France aura lieu ce soir avec ses danses et ses défilés, on part en coulisses à la fin de ce journal.
2: France Inter.
1: Gérard Depardieu a-t-il eu un comportement contraire à l'honneur Voilà la question que devra trancher la grande chancellerie de la Légion d'honneur, qui a le droit sous certaines conditions de retirer cette prestigieuse distinction à celui ou celle qui n'en est plus digne. C'est la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui l'annonce. Dégoutée, dit-elle, après le visionnage du complément d'enquête diffusé début décembre sur France 2, où l'on entend le comédien tenir, tenir des propos insultants à l'égard des femmes. Cette procédure disciplinaire est un désaveu de plus pour celui qui est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle Philippe Boury.
0: C'est le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va mener la procédure disciplinaire et décider des suites à donner aux faits et propos reprochés à Gérard de Pardieu. Une procédure contradictoire où l'acteur, décoré en 96 par Jacques Chirac, pourra s'expliquer et apporter ses observations. Pour Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture, si Gérard de Pardieu reste présumé innocent, ses actes ont pu être contraires à l'honneur et aux valeurs de la Légion d'honneur.
3: Il est présumé innocent, évidemment, mais euh, la Légion d'honneur euh, a euh, plusieurs degrés de réaction par rapport à des attitudes contraires à l'honneur. Il n'y a pas que les condamnations. Euh, par la justice, qui sont prises en compte. Aujourd'hui, avec des propos euh, de harcèlement euh, sexuel comme ceux qu'il a tenus euh, sur ce tournage, il y a déjà matière à débattre de l'adéquation entre ce que représente la Légion d'honneur et euh, les propos qu'il a tenus. Le Conseil
0: de l'Ordre va donc trancher. Il faut savoir que la Légion d'honneur peut être retirée, notamment en cas de condamnation pénale. Mais Gérard Depardieu pourra aussi écoper d'un blâme ou voir sa décoration suspendue. Mercredi, c'est le Québec qui a déjà pris une mesure radicale L'acteur a été radié de l'ordre national du Québec, la plus haute distinction de la province canadienne. Précision signée Philippe BOURY. C'est une insupportable tragédie qui plonge tout l'État d'Israël dans le deuil. Fin de citation.
1: Voilà ce que dit Benjamin Netanyahu après l'annonce de la mort de trois otages israéliens dans la bande de Gaza. C'est l'armée israélienne qui les a tués, considérée par erreur comme une menace, une erreur qui fragilise le gouvernement israélien déjà poussé par Washington à mettre fin le plus vite possible à son offensive dans la bande de Gaza. La France, de son côté, s'inquiète d'une contagion de ce conflit dans le reste de la région. La ministre des Affaires étrangères sera en visite ce week-end au Proche-Orient, demain en Israël et en Cisjordanie. Mais avant cela, Franck Matavant, vous couvrez ce voyage pour France Inter. Catherine Colonna se
3: rend aujourd'hui au Liban. Ce n'est pas le premier front de la guerre, mais c'est là que l'embrasement régional pourrait commencer. Voilà pourquoi le nord d'Israël et le sud du Liban sont au cœur des préoccupations diplomatiques. À Beyrouth, Catherine Colonna portera le message de la France, martelé depuis le 7 octobre, éviter à tout prix cet embrasement, le risque demeure réel selon un diplomate. Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah sont quasi quotidiens, plus de 120 morts depuis les massacres du Hamas, dont des civils, des journalistes. Les responsables israéliens haussent le ton, ils veulent que le Hezbollah se retire loin de leurs frontières. Pour le moment, l'équilibre tient, constate une source diplomatique. Ce n'est pas encore la guerre, il ne faut pas que la situation s'aggrave. Le Liban, économiquement à terre, ne s'en relèverait pas. Mais les responsables du pays que doit aujourd'hui rencontrer Catherine Colonna ont des pouvoirs limités. Le Liban n'a pas de président depuis plus d'un an et son gouvernement gère les affaires courantes.
1: Franck Madbon de la rédaction internationale de Radio France. Mathieu Perry a succombé aux effets aigus d'une prise de kétamine. C'est la conclusion du Bureau de médecine légale du continent de Los Angeles, six semaines après la mort du comédien de la série Friends. La kétamine est un anesthésiant, parfois détourné à des fins euphorisantes. L'acteur avait raconté dans ses mémoires son long combat contre son addiction aux drogues.
0: Voilà 20 ans qu'il défend les familles des jeunes filles disparues.
1: Maître Didier Sebon a pris la parole hier aux assises des Hauts-de-Seine, où Monique Olivier est jugée pour complicité d'enlèvement et de meurtre. Dans sa plaidoirie, l'avocat des proches de Marie-Angèle Domès, Johanna Paris et Estelle Mouzin, toutes trois victimes du couple fournirait a tenté une dernière fois de faire entendre la douleur des familles qui attendent la vérité depuis tant d'années. Jean-Philippe Degnaud.
2: Comme moi, vous avez voulu serrer dans vos bras les familles d'Estelle, de Johanna et de Marie-Angèle, adresse maître Seban aux six jurés, dans une plaidoirie à la fois complète et décousue, comme s'il savait qu'il ne pourrait pas en moins de deux heures transmettre tout ce qu'il voudrait dire au terme de ces vingt années qu'il a consacrées à défendre les victimes des fournirés. Alors, il s'en prend aux enquêteurs et à la justice qui n'ont rien fait pendant des années, catastrophiques, au président de la Cour d'assises qui n'a pas permis d'obtenir ce qu'on pouvait attendre de Monique Olivier à cet accusé et son mari décédé le couple maudit et leur meurtre à quatre mains Didier Seban demande aux jurés de rendre une décision qui par sa lourdeur dira qu'on ne peut pas tuer des enfants comme ça il souhaite à Monique Olivier qu'elle entende résonner chaque soir dans sa cellule les cris d'Estelle qui lui demandait je veux revoir ma maman et il prévient enfin les jurés qu'ils ne sortiront pas indemnes de ce procès. Faites-vous aider quand ce sera fini.
1: Compte rendu d'audience de Jean-Philippe Degnaud, le verdict est attendu mardi soir. Le développement de l'intelligence artificielle, il y a ceux qui s'en inquiètent, ceux qui la combattent et puis ceux qui décident de faire avec. C'est le cas du puissant groupe de presse allemand Alex Springer qui vient de signer un accord avec ChatGPT. Il va vendre des contenus destinés aux utilisateurs du robot conversationnel et c'est un partenariat inédit. Sébastien Baer, vous êtes à Berlin
0: pour répondre aux questions de ses utilisateurs, ChatGPT puise ses informations dans une base de données présente sur Internet. Des sources déjà multiples auxquelles vont donc s'ajouter les contenus issus de médias détenus par le groupe Springer, notamment Politico, Business Insider, le tabloïd à grand tirage Built et le bien plus sérieux et conservateur Die Welt. Les résumés seront réalisés à partir d'articles accessibles autrement uniquement via un abonnement. ChatGPT indiquera ses sources et proposera des liens vers les articles complets. Dans le cadre de cet accord, effectif en début d'année prochaine, le groupe Axel Springer sera rémunéré par OpenAI. Le montant n'a pas été dévoilé, mais le Financial Times évoque plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Les contenus de la maison d'édition seront positionnés en bonne place dans les résultats de recherche pour générer du trafic et des revenus grâce à la publicité en ligne. Ce partenariat doit durer plusieurs années. Il ne prévoit pas d'exclusivité. Le PDG du groupe Axel Springer se félicite de cette alliance inédite qui permet, je cite, d'explorer les possibilités du journalisme assisté par l'intelligence artificielle. Berlin, Sébastien Baer, France
1: Inter françaises vont-elles décrocher le titre mondial Elles semblent bien parties, en tout cas les Bleus qui ont battu hier soir les Suédoises en demi-finale. Elles affronteront demain les Norvégiennes qui sont les champions du monde, les championnes du monde en titre. Et puis qui sera élue Miss France 2024. Le concours aura lieu ce soir à Dijon. Suspense insoutenable. 30 <rire> candidates, 7 millions de téléspectateurs attendus. L'audience est toujours forte, hein, même si le concours est chaque année plus contesté, jugé ringard ou sexiste. C'est en tout cas un spectacle qui se prépare minutieusement, Dimitri Morgado, vous êtes allé en coulisses pour assister notamment aux répétitions d'un tableau sur le thème des années 80.
2: Attention des comptes, 5, 4, 3,
0: 2, 1... Certains
4: moments risquent de vous rappeler des souvenirs de soirées endiablées, mais ce n'est pas le seul tableau à préparer. Les misses enchaînent les pas de danse, parfois un poil approximatif... Le tout à un rythme effréné, on répète, on s'arrête, on recommence et ainsi de suite.
3: On va se le refaire, on fait une petite modif et on va refaire ce tableau.
4: Dans la salle, Indira Ampio, Miss France 2023, observe ses héritières avec émotion.
3: Ça me
1: rappelle beaucoup de souvenirs, c'est vrai, j'en ai eu des frissons déjà quand je les ai vus faire l'ouverture. L'année dernière, nous, c'était sur Titanic, puis là, c'est un tableau qui a du peps.
4: Alors, pas de Titanic cette année, normalement, mais on nous promet tout un tas de surprises. Ce soir, on va tenter d'en savoir un petit peu plus avec Jean-Pierre Foucault. Je peux rien, strictement rien à vous dire. On ne peut rien savoir du tout bah, Vous avez la télé Eh <rire> bien, au moins, c'est clair, rien ne fuitera avant ce soir. Bon, hormis peut-être ce tableau des années 80. Et d'ailleurs, maintenant que vous avez Banana Split dans la tête pour la journée, ne me remerciez pas, vous avez de quoi patienter <musique>
1: Allez, on vous remercie quand même, Dimitri Morgado de France, Votre de Bourgogne, pour France Inter <rire> Inter <Inter> <rire> pas, vous me prenez de cours, Ali. Mais je vais me renseigner. S'il
2: vous plaît.
1: C'était le journal de Céline Aslo À suivre, le prix de nos assurances. Dans l'édito Écho. l'activiste climatique Lissipriak Ngudjiam dont On va en reparler et l'envoyé spécial de Joe Biden pour le climat, John Kerry à 7h50.